0: Le monde d'après, ne recommençons pas comme avant, pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. <musique> Été 2020, les espoirs placés dans l'émergence d'un monde d'après sont contrariés. Lorsqu'en Occident, plusieurs États affirment que pour répondre à la crise économique qui frappe, la population devra travailler plus, s'endetter plus et supporter la fatalité de l'austérité annoncée. Bref, encore les mêmes vieilles recettes pour soutenir sous perfusion le système capitaliste néolibéral. Alors comment dépasser cette impasse économique, sociale et écologique Comment les citoyennes et citoyens peuvent-ils s'approprier concrètement ces problématiques Comment les dynamiques translocales peuvent-elles surpasser ce statu quo les monnaies complémentaires peuvent-elles renforcer ce tissu économique régional et assurer le développement de ces filières d'activité tournées vers la durabilité
1: Le commun, déjà, c'est de se réapproprier l'idée de monnaie. Ça, c'est un premier commun, c'est-à-dire créer notre propre monnaie et euh, la faire évoluer
0: comme bon nous semble.
2: Commun, le podcast d'après.
0: Vous écoutez Commun, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens sans filtre qui donne la parole à celles et ceux, experts ou citoyennes et citoyens engagés, qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon et pour cet épisode de « Commun », je reçois en compagnie de David Brun-Lambert, le docteur en sciences économiques et président de Mon Jean Rossio. En question avec lui, les tensions entre localité et globalité dans les réponses économiques et monétaires à apporter aux crises climatiques, sanitaires et économiques que nous traversons. A toutes et tous, bienvenue dans Commun le Podcast d'Après. Une coproduction après et The Spot Podcast Factory. Une réalisation Utopia 3. Commun le podcast d'après. Jean Rossiot, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici, donc, euh, dans ce salon d'enregistrement à la Jonction, au plein cœur de, de Genève. Merci. Jean-Russio, est-ce que vous pouvez vous présenter en, en quelques mots En
1: quelques mots, je dirais que j'ai toujours essayé de faire trois choses dans ma vie, en parallèle, euh, réfléchir à l'état du monde, l'état de la société, l'état de ce qu'on vit au quotidien, mais ce qui est aussi global, du local au global. Je suis docteur en sociologie, j'ai enseigné 17 ans à l'Université de Genève et je continue à réfléchir et à, et à penser, à écrire quand j'ai le temps. Parallèlement, j'ai toujours été investi dans la société civile, dans les associations, sur la question nucléaire, contre le nucléaire, sur le pacifisme, sur les droits humains, sur l'asile et aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire, sur le, la monnaie du Léman. Et puis, parallèlement encore, j'ai toujours essayé de faire de la politique dans un parti institutionnel, pour ne pas le nommer les Verts, tant sur le plan euh, local, où je suis actuellement euh, député au Grand Conseil, j'étais euh, conseiller municipal, j'étais membre du comité, que sur le plan euh, national ou global, où j'ai été membre de la. et je suis encore euh, délégué des Verts Suisses au Global Greens, à la, à la famille hein, des Verts mondiaux, mais également. Euh, j'ai été à la Coordination Mondiale des Partis Verts pendant 12 ans.
0: Pour commencer, une question rituelle. Un commun, c'est quoi
1: Un commun, c'est ce que l'on décide qui est commun entre nous. Un commun, c'est d'abord une gouvernance. C'est d'abord la décision qu'on va gouverner ensemble un bien ou un service. Par exemple, l'air, ce n'est pas un commun parce qu'on ne gouverne pas ensemble. Mais, euh, de... vous connaissez l'image probablement de la vague de surf. Une vague, ce n'est pas un commun. Mais au moment où des surfeurs sont dessus et qu'il faut la gérer, et qu'on décide de la gérer ensemble, ça devient un commun.
2: Alors Jean aussi, on va parler dans quelques instants du Lémon, mais peut-être avant de parler du Lémon, une introduction sur l'économie. On vous reçoit oui. en été 2020. Elle va comment l'économie mondiale, là Elle est au plus mal, comme d'habitude. Comme d'habitude, parce que... Comme déjà le disait Gaël Giraud, économiste français, il y a exactement une année, on va droit dans le mur. C'était une année, c'était bien avant la pandémie. Et vous faites le même constat 12 Alors, mois plus tard. Pourquoi on, Non,
1: on va droit dans le mur depuis, euh, depuis un, un long moment maintenant. On va droit dans le mur sur la question climatique. On va droit dans le mur sur la question de, financière, sur la gestion euh, du système international financier. On va, on va droit dans le mur à la fois rapidement à l'échelle de l'humanité, mais lentement à l'échelle du politique. Quand on dit qu'on doit avoir tout changé à l'horizon 2050, pour les politiques d'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. C'est trop loin. Et quand on dit mais si on n'atteint pas le 60% de l'objectif, hein, par exemple de la neutralité carbone, hein, d'avoir un niveau d'émission carbone qui soit en 2050 au niveau de ce qu'il était en, en 1990, si on veut avoir 80% de cet objectif en, en 2030, c'est demain. Donc euh, on y va à la fois lentement, mais sûrement, et d'une manière un peu accélérée quand même. Économie égale argent, là on est en train de dire
2: aux citoyens, en particulier en Occident, eh ben, vous savez quoi, vous allez travailler plus, vous allez euh, supporter l'austérité, aussi vous allez la fermer, et si on floue les
1: banques, ben, c'est notre affaire. Effectivement, on va dans le mur, mais on ne va pas tous dans le mur en même temps, et on ne va pas tous dans le mur à la même vitesse. Et au fond, les inégalités se, cro euh, se croissent en même, en même temps, que le système euh, se détériore. C'est-à-dire que pour un certain nombre de, de personnes, les choses vont de mieux en mieux. Et pour d'autres, la majorité d'entre en, nous, elles, elles vont de mal en pis. Elles vont de mal, en, de mal en pis sur le plan de la santé, de mal en pis sur le plan de l'environnement direct. Elles vont de mal en pis sur le plan de la sécurité personnelle. Face euh, aux GAFAM, à Google, etc., mais aussi face aux polices, on est de plus en plus menacés individuellement et euh, collectivement aussi, puisqu'on ne sait plus par où prendre la démocratie. Mais ce, le système actuel, il profite quand même à un certain nombre de personnes qui gagnent de ce chaos. On peut les nommer par quel nom d'ailleurs Spéculateurs, frais affaires Oui, bah, au fond, euh, c'est surtout les, les, les investisseurs dans l'économie euh, non réelle, les détenteurs des entreprises euh, du Nasdaq, par exemple, euh, des grandes entreprises multinationales. C'est aussi, et c'est pervers, les grandes caisses de pension qui font travailler l'argent, notre argent, à des fins qui sont délétères.
0: Et si on reste sur les questions peut-être de finances, comment est-ce qu'on peut expliquer que seulement quelques pourcents de l'argent en circulation est dans l'économie réelle pour les biens et services et que l'écrasante majorité de la monnaie circule dans les sphères spéculatives C'est assez inexplicable,
1: au fond. Je ne sais pas comment on en est arrivé là si vite. C'est-à-dire que la finance servait depuis des, des siècles et des siècles à financer l'économie réelle. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La, la finance tourne sur elle-même à une vitesse extrêmement importante. Et euh, il y a des économistes qui démontrent que euh, l'économie réelle représente 2 à 3 de l'économie globale, de 97 à 98 euh, c'est de l'économie euh, euh, spéculative, c'est de la vente et de l'achat d'actions, mais qui ne produisent aucune richesse concrète au quotidien. La monnaie, c'est quoi La monnaie, c'est un, un outil assez pratique pour euh, pouvoir euh, échanger des biens et services. Et
2: ça repose sur quel principe, la monnaie
1: C'est la, la confiance et, et c'est la nécessité de l'échange. L'échange ne peut pas se faire par le don, donc elle se fait par un autre moyen. Et qui peut frapper monnaie Ce sont les États qui frappent monnaie. Et les banques Les banques frappent monnaie parce que les États les, leur laissent frapper monnaie, parce que les États autorisent les banques nationales à autoriser les banques à créer de la monnaie.
2: Alors c'est quoi dans ce cas-là une monnaie alternative Elle n'est pas frappée par les États ou par les banques, elle est décidée par les citoyens. Comment est-ce qu'elle peut avoir une valeur réelle
1: Le Léman, comme d'autres monnaies alternatives, sont des monnaies complémentaires à l'euro, au franc suisse, aux devises, et donc ne concurrencent pas ce système qui est très autonome. Par contre, on est également très autonome. C'est-à-dire que si les gens ont confiance dans la circulation du Léman, c'est une monnaie qui est tout à fait concurrentielle, si on veut, dans le sens de, de la pratique. Mais euh, laissons aux États frapper monnaie. À quoi sert de créer une monnaie locale complémentaire En tout cas, celle qu'on a créée ici est, est faite pour relocaliser l'économie. C'est pour que l'économie réelle soit l'économie la plus proche de chez vous. Vous savez qu'avec le léman, on ne peut pas rééchanger ces léman en france suisses. cest C'est-à-dire qu'au moment où ils circulent, ils doivent continuer à circuler dans la communauté de paiement du léman. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il circule, c'est comme ça qu'on qu calcule le, le produit intérieur brut d'un pays, c'est-à-dire qu'à chaque transaction, on crée de la richesse et euh, elle reste locale. On ne peut pas spéculer sur les marchés financiers que le Léman. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous orientons notre monnaie vers la durabilité. C'est-à-dire que les entreprises qui euh, s'engagent dans la monnaie du Léman, par exemple, elles signent une charte. C'est une charte qui respecte les principes de durabilité, les principes de responsabilité sociale et environnementale. Et donc, ça crée un club, ça crée un ensemble de personnes, un ensemble d'entreprises, de commerces, qui euh, s'inscrivent déjà dans la transition énergétique, la transition écologique, la transition économique. Et, et ça donne une identité à cette communauté. Ça, c'est pas rien. Quand on sort un billet du Léman, quand on sort euh, son application du Léman, on dit sans le dire, je fais partie de la communauté du changement. La troisième chose importante, c'est qu'on est qu ait une monnaie euh, citoyenne, une monnaie démocratique, une monnaie qu'on discute. Comment faire vivre cette monnaie Est-ce qu'il faut faire une ponction sur les transactions Est-ce qu'il faut payer des cotisations quand on est une entreprise Tout ça, ça se discute de manière démocratique.
0: Donc le, le Léman a été lancé en 2015 par l'association Monnaie Léman. Il y a plus de 500 entreprises dans le réseau, près de 200 000 unités en circulation. Est-ce qu'on peut dire que le Léman, c'est un, un commun
1: le commun, déjà, c'est de se réapproprier l'idée de monnaie. Ça, c'est un premier commun. C'est-à-dire, nous, communautés de paiement du laitement, nous désirons créer notre propre monnaie et euh, la faire évoluer comme bon nous semble. Le, le, le deuxième commun, c'est de se réapproprier l'identité de la transition. En disant, mais nous, on ne veut pas aller dans le mur comme tout le monde. Ne recommençons pas comme avant. On sait qu'on peut vivre sur la Terre en dépensant ce qu'elle peut donner en une année ni plus ni moins, c'est la limite qu'on ne peut pas dépasser et le, la pensée sur cette limite et l'identité collective autour de cette limite c'est déjà une forme de commun Et ouais.
0: puis du coup ces monnaies très locales qui peuvent parfois être taxées de, de localistes quand elles s'articulent au niveau global pour répondre aux, aux crises qui nous frappent Pour
1: l'instant il, il y a des réflexions il y a des réseaux, il y a des réseaux euh, suisses il y a des réseaux euh, français, il y a des réseaux dans chaque pays, il y a des réseaux continentaux il y a des réseaux en Amérique latine mais euh, ce n'est pas encore opérationnel sur le plan de la résistance ou de la solidarité effective. Mais euh, tous ces gens se, se, se connaissent et se parlent, et nous parlons à hein, des personnes, euh, des, et à des collectifs, hein, sur comment euh, on, on veut construire le monde de demain. Mais euh, la question du, du localisme, euh, elle, est, elle est intéressante, parce que ça veut dire que, ce qu'on prétend, c'est qu'il faut relocaliser l'économie partout, que c'est une, une volonté... Euh, une prescription qui est universelle, c'est-à-dire qu'il faut partout consommer au plus près de chez soi ce qu'on a produit parce que c'est la seule manière de créer une économie qui soit à la fois solidaire, sociale, durable et qui ne dépasse pas les limites planétaires. Ça ne peut pas répondre à toutes les questions, il faut des échanges. On n'est pas localiste dans le sens où on ne veut pas se refermer sur nous. Mais simplement, il y a une forme de protectionnisme en disant mais dans la communauté de paiement, on aimerait simplement développer la richesse entre nous.
0: Et justement, pour développer cette richesse de manière très, très simple, très terre à terre, comment on utilise du léman
1: Alors, il y a deux manières de travailler en léman dans la région. La première, c'est de, de, pour le consommateur, par exemple, c'est d'acheter des billets de léman, donc des billets de, de francs suisses, par exemple. Et on sait que cet argent va être dépensé de manière éthique et selon des critères que nous avons décidé avec eux. Vous mettez 100 francs sur notre compte et vous savez que votre argent va être investi de manière intelligente. Quand cet argent, on vous donne des coupons de l'aimant. Ces billets de l'aimant, vous allez pouvoir consommer avec. Donc en fait, là, les premiers 100 francs que vous avez eus, ils ont eu un double effet. Le premier, c'est que vous avez investi de manière durable, intelligente, responsable avec. Et la seconde, c'est que vous créez de la richesse locale.
0: Et si je paye mon, mon jus local en Léman ou en France-Suisse, finalement, dans les deux cas, j'achète quelque chose de local avec. Donc finalement, qu'est-ce que ça change de payer en Léman plutôt qu'en France-Suisse
1: euh, Avec le Léman, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. On ne peut pas rééchanger le, les Léman en France-Suisse. Ce qui fait que les Léman que l'entrepreneur reçoit, il doit les réinvestir dans le marché local. Autrement, les francs suisses vont repartir à la banque, ils vont repartir sur les marchés financiers. C'est un succès, le Léman c'est un succès, c'est un peu tôt pour le dire. Pour changer à ce point, les mentalités seraient appropriées à quelque chose d'aussi compliqué et aussi qui avait l'air tellement extérieur à l'action humaine que l'argent. Ça prend du temps, ça prend du temps de manière pédagogique, mais c'est déjà un succès dans le sens où, euh, la plupart des acteurs euh, importants de l'économie ou de la politique aujourd'hui ou de la société civile connaissent euh, l'élément et, et savent que ça existe et savent que c'est un moyen. Il y a encore des réticences parce que toute nouveauté euh, implique des changements de mentalité. D'un point de vue euh, médiatique ou pédagogique, c'est déjà un succès. D'un point de vue économique, il faudra voir.
2: Le léman, assez détracteur bien sûr. D'un côté, ceux qui disent oui, mais le léman est une sorte de symptôme d'un repli protectionniste. Bon. D'autres aussi disent regardez, il y a une autre initiative en Valais il y a quelques années de ça, ça s'appelait le farinet, qui
1: a finalement tourné en eau de boudin. Pour quelles raisons Je ne vais pas parler des raisons qui ont amené le, le farinet à, à décliner, mais pour parler positivement, voir ce qui ne nous a pas fait décliner avec le léman. On est parti d'une société civile économique forte, la Chambre de l'économie sociale et solidaire, dont les principaux acteurs ont, ont cru, ont compris l'importance du Léman. Ce qui n'était pas le cas en Valais. On n'est pas parti avec des euh, avec institutions publiques au bras public, comme l'Office du tourisme, par exemple, pour vendre uniquement des produits Genevois. l'important ce n'était pas seulement d'aller du business au consommateur, c'était surtout de construire des solidarités mécaniques entre entrepreneurs, business à business. C'est ça qu'on crée avec le Léman. Troisièmement, parallèlement à cette monnaie qu'on achète, mis en place un système de des, des lignes de crédit. En fait. et, et ça, euh, ça n'existe pas en Valais. Alors expliquez, s'il vous plaît. Ça permet à une entreprise de travailler quand elle n'a pas de liquidité. Par exemple, vous voulez euh, produire des pizzas, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter les tomates. Si euh, votre producteur de tomates il fait partie de la communauté du léman, ça n'a pas d'importance. Vous lui payez l'équivalent de son léman. Avec notre crédit mutuel, vous aviez zéro au départ, on passait à moins 100. Lui, il a les plus 100 immédiatement. Il ne sait même pas que vous, vous n'êtes pas son débiteur. Il n'y a pas de dette qui est créée. Jamais vous n'aurez à rembourser cette somme. Mais simplement, vous allez produire des pizzas. Et à ce moment-là, les gens vont les acheter en l'aimant. Et vous allez remonter tranquillement à un coût de 10 ou 15 euh, l'aimant la pizza. Vous allez remonter tranquillement en positif. C'est
2: extrêmement séduisant. Ça devrait être un principe appliqué à... beaucoup plus largement. Pourquoi ne l'est-il pas
1: parce qu'il n'y a pas de taux d'intérêt, il n'y a pas d'argent.
2: Pas de spéculation.
1: Il n'y a pas de spéculation possible.
2: Uh, Jean Rossiot, le léman existe maintenant en version euh, numérique. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut parler de la blockchain, de ce qu'elle change
1: non, le, le, le léman devait passer à l'électronique, parce que quand on fait du commerce entre entreprises, on ne peut pas se balader avec des valises de billets. Cette monnaie électronique, elle pouvait se faire de manière traditionnelle, avec un logiciel un propriétaire, interne euh, au léman, ou elle pouvait se faire par euh, le système de demain qui est le système de la blockchain, qui est beaucoup plus sûr, quasiment inaccable. Mais, par rapport aux critiques qu'on peut faire sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin ou l'Ether, le, c'est que celles-ci, elles sont spéculatives. La nôtre ne l'est pas. Nous ne reminerons personne. Donc, si vous créez votre monnaie demain, vous rentrez dans notre portefeuille électronique et sur notre blockchain, vous nous amenez un ou deux nœuds supplémentaires, ce qui fait que notre, notre blockchain est de plus en plus résiliente et de plus en plus partagée. Et... Vous ne serez pas rémunéré pour ça, mais vous avez collaboré au commun. Vous rentrez dans le commun, vous vous appropriez notre blockchain et vous travaillez avec nous.
2: Dans une interview accordée au, au quotidien suisse, le temps, il y a quelques années, vous disiez, lorsque j'étais adolescent, je voulais sauver le monde. Vous y avez
1: contribué hum, J'ai travaillé au CICR et euh, quand je suis revenu, après deux, trois, deux ans de CICR, j'avais un copain qui me dit, un très bon copain avec qui j'étais mangé, et puis il me dit, mais est-ce que t'as vraiment été utile au CICR? T'as vraiment sauvé le monde, sauvé du monde? Puis je lui dis, mais toi, à l'UBS, est-ce que t'as vraiment été utile? <rire> oui, je crois qu'on fait. <rire> <rire> Non, donc euh, Pour répondre à la question sur changer le monde, oui, c'est important d'avoir une posture de changer le monde. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, quand je vous ai dit, j'ai passé mon temps à comprendre le monde pour le changer. Hein, donc, euh, ça, c'est très important pour moi. Maintenant, est-ce qu'on est effectif ou pas dans le fait Oui, il y a deux, trois choses où je peux dire, tiens, là, j'ai eu un micro-impact. L'important, c'est de toujours, pour moi, hein, c'est d'être à l'endroit où j'estime que je peux faire une petite différence dans l'idée de changer le monde vers le bien.
2: Mais vous avez pas mal bougé pour vous inspirer. On disait Alain Touraine, vous le suivez au Chiapas, ce moment où le Chiapas est en train de créer une sorte d'économie, une nouvelle économie alternative parallèle. Vous observez, vous vous en inspirez, qu'est-ce
1: que vous ramenez euh, J'étais dans les mouvements qui allaient au Chiapas de toute manière. Comme j'ai fait ma thèse avec Alain Touraine, on s'est retrouvé là un peu par hasard. Et, et c'est vrai que j'ai toujours euh, voulu être un militant, être, un, être, être dans la société civile, être impliqué, en même temps que j'observais les mouvements sociaux. Jean Ziegler, des années plus tard, 17 ans de collaboration avec lui Quasiment, oui. Ça, c'était juste à ma sortie du CICR. C'était une rencontre euh, magnifique. Pour moi, c'était une bifurcation dans ma vie. J'avais été étudiant de, de Jean de Ziegler. Ça reste, ça reste un ami aujourd'hui. Et c'était une collaboration qui n'a pas toujours été facile, parce que Jean de Sigler est un grand solitaire, en fait. pas c'est pas un, un, un meneur de foule, c'est un meneur de débat. Et j'aurais aimé être plus en contact et apprendre plus au quotidien. Par contre, il m'a il, 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 il offert tout ce qu'il avait de meilleur dans la, la pensée, la joie de vivre, l'idée de changer le monde, cette capacité à s'engager et son carnet d'adresse. À chaque fois que j'allais quelque part, j'ai beaucoup voyagé, j'avais les, les adresses des gens les plus impliqués dans la société.
0: Si on parle de, de mouvements sociaux, quelle analyse vous avez du coup des mouvements sociaux qui se développent en ce moment, en lien avec la crise climatique
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis député, donc je, je fais avancer les choses. Et je, je suis très content, j'ai fait passer une motion sur le réchauffement climatique qui a beaucoup d'impact, euh, mais ça reste extrêmement limité. Dans tous les mouvements sociaux, il y a des parties du mouvement, des organisations qui demandent plus et qui vont plus loin et qui, et qui mettent la tension avec le pouvoir en place. Donc ça, c'est extrêmement important. Je n'ai pas le temps d'aller militer avec eux tout le temps, mais je suis de tout cœur avec eux et je, je me sentirai très bien parmi eux, évidemment.
2: C'est un rapport de force qui apparaît comme nouveau dans le discours écologique ou dans la posture du militantisme écologique
1: euh, selon vous c'est
2: une stratégie gagnante
1: C'est la seule possible euh, mais euh, elle l'a gagnée parfois euh, je pense que sans les manifestations monstres sur euh, Crémalville Crémalville ne se serait pas arrêtée 15 ans plus tard il y a vraiment tout un mouvement qui s'est mis en place en, en France en Allemagne, euh, partout dans le monde et qui a fait bouger les, les consciences c'est ce que font maintenant euh, Extinction, Rebellion, ce que fait Extinction Rebellion sur la question climatique il n'y a pas de mouvement qui ne tienne pas sur ces deux jambes, qui est une forme d'action directe. Faut... Alors Moi, je suis pour l'action directe non-violente, évidemment. Les mouvements travaillent beaucoup cette option-là. On n'est plus dans l'action directe violente. Et puis, il y a l'action institutionnelle, convaincre les députés, convaincre les organisations sociales, syndicales, écolos, etc. jean m'assure, j'aimerais qu'on parle du Forum démocratique mondial.
2: Je le présente comme ça, un espace de réflexion, d'action et de débat sur une nouvelle gouvernance mondiale. La question s'impose, c'est est-ce qu'un tel lieu peut influer sur le débat, voire la décision politique
1: On est dans une période extrêmement difficile sur, sur ces questions de gouvernance mondiale. C'est pour ça qu'une grande partie de mon temps, je le passe sur la réflexion sur le local actuellement. Ce n'est pas que j'ai oublié la gouvernance mondiale, au contraire. Mais euh, c'est que le, le multilatéralisme... Très peu en vogue aujourd'hui. Euh, si on voit les, les réactions de, de, de Trump, de Poutine, euh, on est plutôt à une dislocation du monde qu'à la volonté de travailler ensemble. Euh, les États-Unis se sont retirés euh, de l'OMS. C'est gravissime. L'OMC, dont je ne suis pas un des fans, est aujourd'hui quasiment morte. Alors il faut s'appuyer sur le BIT, il faut s'appuyer sur d'autres organisations, sur, le, sur le, le Conseil des droits de l'homme, etc. Il reste beaucoup de choses et il faut, il faut valoriser ça. Mais aujourd'hui, la, la pensée critique, la pensée militante, a de, a de la peine à faire coller une forme d'internationalisme avec une gouvernance mondiale, notamment pour les biens mondiaux, que sont les océans, que sont euh, les biens communs, qui ne sont, sont pas des communs comme ai dit tout à l'heure, mais qui sont des biens communs de l'humanité, euh, notre atmosphère, notre climat. Mais euh, la, la période est mauvaise. Donc euh, ne perdons pas ouais. nos temps dans des, dans des combats d'arrière-garde, construisons les réseaux par en bas et un jour ces choses vont se, vont se recoller. On a commencé je crois cet entretien avec un mot qui s'est baladé un moment dans, cette, mm -hmm. dans ce studio
2: qui était utopie. Euh, Est-ce que la période serait propice aux utopies, aux nouveaux modèles, à l'imagination, à se dire que des ads, c'est possible, que l'horizontalité, c'est pas mal, que l'anarchie est en... Chouette modèle politique, en tout cas une pensée politique fulgurante qui mériterait d'être reconsidérée pour ce qu'elle pourrait apporter.
1: Par exemple, votre regard là-dessus, Jean-Monsieur. L'anarchisme contribue à la, à la revalorisation de, de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. Sur, sur l'utopie, euh, on est presque au-delà de l'utopie avec le Léman, euh, parce qu'on euh, est déjà dans la réalisation. Une, une des grandes choses que j'ai apprises ces 15 dernières années, c'est de dire, mais moi, je ne veux plus me battre que pour des idées. Euh, je veux me battre pour des choses On va faire. Et en fait, le Do It, qui était aussi un des, un des mouvements importants avant 68, hein, 63, 64, euh, c'est ce qu'on fait avec le Léman, on le fait on, on, est, on est contre personne, on est complémentaire ou pas aux monnaies euh, comme le franc suisse ou l'euro, mais on n'est pas en opposition, on n'est pas ailleurs, on n'est pas dans le monde, de, euh, de, dans, dans le monde abstrait d'un demain éventuel. On est dans le monde d'aujourd'hui avec des, des, des nouvelles stratégies de coopération, de coopérative, d'épicerie communautaire. Des, de, de, voilà. il, y a, il y a énormément de choses qui se font et puis tout cela est en réseau. Et l'outil du démon, c'est simplement de démontrer qu'on travaille ensemble, qu'il n'y a pas besoin de l'affirmer. Nous sommes déjà cette communauté en, en marche.
2: Comme Le podcast d'après.
0: Jean Rossiot, vous êtes binational, franco-suisse le Léman est une monnaie transfrontalière, elle circule sur le sol français et le sol suisse. Comment ça marche Est-ce qu'il n'y a pas des risques de spéculation, des risques de tourisme d'achat
1: le, le fait d'être franco-suisse et d'être né un peu sur la frontière, disons être, être né sans hors frontière et sur la frontière. Bon, euh, je suis né en Algérie, dans un pays qui était en train de se, de se défaire, d'une France qui était en train de perdre ses colonies, d'un père suisse. Qui habitait en France à Végifoncenay, c'est-à-dire métropolite, euh, euh, donc euh, du, qui était qui était qui est un suisse de Haute-Savoie. Alors qu'il y a des Rossiots qui ont été maires d'Anières, par exemple et des Rossiots qui ont été maires de Végy. Ouais. Et, et votre, donc et votre mère euh, algérienne juive d'Algérie, oui. Ouais. Donc voilà. Donc euh, s'il si, si, n'y avait pas eu la guerre, je pense que je serais resté là-bas et j'aurais fait une autre vie. Mais il y avait la guerre, fallait rentrer et c'était comme ça. Ce qui est drôle, ce qui est pour moi important dans la frontière, c'est cette frontière qui n'est nulle part au milieu de la Méditerranée où on ne sait pas où, et qui est vraiment très physique entre Végie-Foncenay et Meignier, euh, et, 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 et Franco-Suisse. Et puis quand on regarde, après dans la politique, je me suis beaucoup intéressé à la région, et notamment à ce bassin de vie transfrontalier qui est le nôtre, et c'était pour moi euh, impossible de concevoir une monnaie qui n'englobe pas la réalité économique qui est transfrontalière. Maintenant, ça pose des questions en termes de tourisme d'achat. Et c'est pour ça qu'on est venu tranquillement à l'idée qu'il fallait inventer quelque chose de, de plus complexe, si on revenait à Edgar Morin, qu'on avait un, une monnaie qui était transfrontalière, et on en a fait deux monnaies. Il y a un léman français et un léman suisse. Et dans l'idée que ceux qui veulent utiliser le léman suisse ou le léman genevois pour développer l'économie locale au plus près de chez eux, ils peuvent le faire. Puis à Admas, ils peuvent le faire aussi. Mais on est dans le même esprit de, de, ce, de, de ce bassin transfrontalier.
0: Et vous avez rencontré récemment un autre personnage, Zep. Philippe Chapuis, vous avez co-signé un appel avec lui. L'appel à ne pas recommencer comme avant, ne recommençons pas comme avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce, cet appel... A été aussi signé par des députés d'après de, tous les partis, de tous les bords politiques. Comment vous êtes arrivé du coup à ce, à ce consensus politique autour de, de cette demande Et puis, est-ce qui va, est-ce qui va s'appliquer cet appel, est-ce qui va être mis en place par le par le canton de Genève
1: euh, Avec ça, il est venu me chercher sur la question de ne recommençons plus comme avant. Donc il est venu me chercher pendant la période du du Covid, pendant le, le confinement, en disant mais on ne va pas recommencer comme avant. À la fin du confinement, on doit trouver une méthode. Le discours qu'on nous raconte, l'histoire qu'on nous raconte ne me plaît pas. Alors si les, 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 les intellectuels dont on parlait tout à l'heure ont pensé le monde, ZEP fait partie de ces personnes qui racontent des histoires et qui sont très sensibles aux histoires qu'on nous raconte. Et donc, mais l'histoire qu'on nous raconte sur la, la, la suite, euh, de, sur le déconfinement et sur la fuite en avant, et on, va, on va aller dans le mur, on va recommencer comme avant et ça va être terrible, ça ne marche pas, il faut réinventer autre chose. Et donc j'étais très très sensible à son à son discours et le léman ça tombe bien pour ça de dire mais non ne recommençons pas comment relocalisons l'économie immédiatement demandons une chose très très simple c'est que l'État accepte l'élément dans ses moyens de paiement qu'est-ce qui retient aujourd'hui les entreprises euh, qui seraient intéressées par rentrer dans le Léman de ne pas le faire de le faire justement c'est parce qu'elles pensent mais si j'ai trop de léman je ne vais pas m'en sortir. Il faut que je paye mon AVS, il faut que je paye mes employés, il faut que je paye mes impôts. Et donc les gens sont un peu réticents. Ils disent, mais ça risque de me compliquer la vie et de me rendre ma vie économique de mon entreprise et mes responsabilités d'entrepreneur plus difficiles. Si l'État reprenait l'élément, pour les redépenser dans l'économie locale, la boucle serait bouclée. Voilà une manière très très simple de ne pas recommencer comme avant. Et puis, euh, après, j'ai pris mon bâton de pèlerin, comme je sais le faire en politique, c'est-à-dire d'aller convaincre, parti par parti, député par député. Et j'étais très heureux, au moment où on a lancé l'appel, de voir que, à part un parti avec lequel je n'ai pas fini de, de négocier, tous les partis étaient représentés dans l'appel. C'est-à-dire qu'il y a eu un député par parti, ou deux, ou trois, euh, de tous les partis au conseil, à part le PLR, pour ne pas le nommer pour l'instant, qui euh, signe l'appel de, de ZEP euh, sur euh, « Ne recommençons pas comme avant ». Et demandons à l'État d'accepter l'élément.
2: Le Conseil d'État, vous le sentez
1: euh, plutôt enclin à lui aussi accepter hein, Il se laisser pousser sais, le courage Je ne sais pas s'ils auront ah. ce courage, je ne sais pas. Peut-être, peut-être.
2: On peut vous le, le souhaite. Jean, on vous quitte avec une question, c'est une question rituelle. On pose à chacun de nos invités ici. S'il était un commun, un commun à inventer, ce serait
1: lequel Un commun à inventer il n'y a pas de commun à inventer qui ne sortirait d'une chose à régler, en fait, d'un souci commun à régler collectivement. Tous les soucis communs que j'aimerais régler collectivement, j'essaye d'inventer des communs pour le faire. Et donc, je n'ai pas d'exemple de commun qu'on n'aurait pas encore inventé. On doit faire un commun de tout le big data, en fait. C'est ça. Le commun qu'il faut réaliser maintenant, mais on est déjà un peu dedans, on a déjà commencé à travailler, c'est de toute notre activité produit de la donnée données que nous produisons, ce qu'on appelle le big data, est une ressource énorme pour la santé, pour les transports, pour l'éducation. C'est énorme. Seulement, elle est captée par des entreprises, les GAFAM ne pas les nommer, elle est captée par des entreprises qui en gardent tout le bénéfice tout en fliquant de plus en plus les individus, tout en poursuivant de plus en plus les individus dans leur retranchement de consommateurs, de citoyens, etc. Ce qu'il faut, c'est récupérer ce big data pour les citoyens.
0: Jean Rossio, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et on vous souhaite une belle soirée.
1: <rire> merci, c'est vraiment Jean. tout le plaisir d'être pour moi. Merci.
2: Comme le podcast d'après.
0: Jean Rossio, docteur en sciences économiques, co-directeur du Forum démocratique mondial et président de Mon élément, était l'invité de « Commun, le podcast d'après ». Commun, un podcast animé par Antonin Calderon et David Brun-Lambert Une coproduction Après et The Spot Podcast Factory Plus d'informations sur le site d'après www.après-ge.ch Ou attendre d'autres épisodes de commun Notre podcast est également disponible sur les principales plateformes de diffusion de podcasts. D'avance, merci d'ailleurs de nous laisser une note sous forme d'étoiles 5 étant bien entendu l'idéal vous avez apprécié ce programme. A bientôt pour un autre épisode de Commun, le podcast d'après.